0: Щоб це було десь там пройшло мимо, або ти десь відсидівся, такого не вийде. Ця війна дістане всіх. Противник на всій нашій території тепер не може себе відчувати спокійно. Якщо всі десь там піднімуть руки вгору і скажуть, що ми не хочемо, ми хочемо мира, ну, повірте мені, вона закінчиться. Ми всі, да, вона закінчиться, але ми всі поїдемо на калиму валити ліс. І, ну не всі, половину сразу розстріляють. Армія
1: FM. Військове радіо. День ракетних військ і артилерії Відзначаємо сьогодні в Україні З цієї нагоди до ефіру долучається Дуже особливий гість Начальник головного управління ракетних військ І артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил Бригадний генерал Сергій Баранов Не часто у цій студії бувають гості Такого високого рангу Пане генерале, дозвольте спершу привітати вас Можливо, слово свято не дуже доречне Під час війни, але сьогодні Ваш день, тому вітаю Доброго дня, дякую Скажіть, будь лас зазвичай бажають один одному артилеристи. Є якісь особливі слова, можливо?
0: Такого особливого немає. Єдине, щоб, як там кажуть, хочеться тишини, щоб ствол завжди був чистий і відкат нормальний.
1: І тишина, напевно, у вашому випадку надзвичайно актуальна. Кілька слів про генерала Баранова, у минулому командир 44-ї окремої артилерійської бригади, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня і орденом за мужність також 3-го ступеня. Дозвольте ще уточнити, от коли у назві головного вління вашого з'явився цей додаток та безпілотних систем, тому що зараз дрони відіграють
0: дуже важливу роль, але так очевидно було не завжди. Ну, в ході реорганізаційних заходів було додавлено, але відповідальність за розвиток і застосування безпілотних систем ми прийняли ще в кінці літа 2022 року. Глабком було визначено завдання щодо початку роботи над цим проектом. І ми ним зайнялися А хто до того займався цим напрямком? До того цим напрямком займалися кожні, там розвідники своїми безпілотними системами артилеристи своїми Тобто воно все було розрізнено Зараз mm-hmm. воно все об'єднано в одну структуру Під єдиним головуванням І розвиток, і підготовка підрозділів Ну і саме головне, що застосування Здійснюється за єдиним замислом
1: Ну і відповідно вже видно Очевидно є результати Дрони реально стали ключовими у цій війні Але й артилерія також не можна сказати навіть близько, що пасе задних. Ви вже дуже багато говорили про роль саме артилерії у цій війні. Це і колосальні втрати ворога в бойовій техніці і живій силі саме за рахунок ваших військ. І є таке прізвисько «Сітка смерті Збройних сил України від західних партнерів». Ви фактично валом вогню готуєте захоплені противником території для того, щоб туди могла зайти піхота і остаточно їх деокупувати. Наприклад, села Андріївка і Кліщівка, які нещодавно звільнили, скажіть, чи і застосовували
0: ви там таку саму тактику тактику вогневого валу або Тактику вижене землі ні, ми не застосовуємо. Ми застосовуємо точні удари, точні вогневі нальоти для знищення певних елементів то чи іншого об'єкту, не стираючи села з обличчя землі. Це не наша тактика, але на жаль, росіяни її повсюди використовують. А ми відповідно відповідаємо на їхні удари і на їхні вогневі нальоти.
1: Ну не доводиться взагалі порівнювати нас із росіянами, але наскільки я розумію, це напевно одне з ключових відмінностей, що саме точні удари, а не про просто палимо все, що бачимо.
0: Саме так, тим паче, що ми воюємо на нашій землі, і ми намагаємося як найбільше, зберегти і людей, і майно, і все, що маємо.
1: Ну, але ми бачили все одно вже знімки із повітря, як виглядають ті села. Звісно, що провина за це лежить на росіянах. Вони, я так підозрюю, не давали такий спосіб нам захопити їх. Чи можна якось цьому протистояти? Не давати їм силами артилерії так сильно руйнувати все, що настільки дорого нам?
0: Можна, але тоді Треба з- м- використовувати забороненную зброю. Ми цього не можемо робити. Про зброю якраз хотів
1: е, запитати вас більше зараз поряд із системами РСЗВ і ствольною артилерією, яку збройні сили мали вже досить давно. Ви постійно отримаєте щось нове від наших західних партнерів. Е, по-перше, чи могли б ви назвати кілька м, своїх особистих, можливо, якщо так можна сказати, фаворитів е, з числа цих насходжень з того, що ви зараз маєте?
0: Ну, я люблю е, всі незразкі озброєння. Вони всі по-своєму е, ефективні. Ну, скажемо так, це як дитина. Кожен має свій характер, кожен має свої можливості. Тому таких, щоб пріоритетів особливих немає, ну, виділяється більше всього, це безумовно, гармата М-37, ну, але і наша рідна гармата Богдана також показує дуже чудові результати. Ми цим пишаємось. Ракетні комплекси ті ж самі «Нептун», «Вільха», «Хімарси» роблять дуже велику роботу і роблять свій вклад у досягнення перемоги. Тому все максимально ефективно намагаємося використовувати.
1: Про Богдана я вас ще розповідаю. Питаю, спочатку така історія, я одного разу спілкувався із артилеристом, він на Крабі працює, і ми в нього просто запитали, от є мрія, на чому ти хотів би працювати? І він такий каже, на панцергаубець. І ми питаємо, чому? І він каже... «Пацани, там такий руль, як в BMW». Тобто ми ж розуміємо, що техніка цінна, але в першу чергу йдеться про людей, які цією технікою керують. Напевно, ну, якби персонал все-таки приносить перемогу, а не техніка. Що можна про бійців наших сказати?
0: Ну, що це професіонали, що це люди, які швидко вчаться, люди, які хочуть оборонити нашу землю, люди, яких дуже багато чим жертвують ради нашої країни, жертвують своїм часом, жертвують своїм здоров'ям, життям, жертвують своїми сім'ями, щоб наблизити перемогу як найшвидше. Це бачать і наші партнери, що найголовніше і найцінніше в нашому житті – це якраз наші люди. Якщо так можна сказати, техніка у нас різна, а люди ті самі. Чи
1: вдається як, вірніше, вдається? Швидко перевчити і як ви взагалі об'єднуєте весь цей різний такий технологічний парк? Зараз у нас дуже багато видів озброєння в одну якусь дієву ефективну систему. Як це все можна сполучити разом?
0: Ну, по сполученню якби проблем ми не бачимо. Там, де у нас не вистачає технічних можливостей, там начиність особового складу бере верх. Але вони всі заходять в тактичних одиницях, це або артилерійськими батареями, або артилерійським дивізіонам. Відповідно, формувалися вони таким же чином в певні артилерійські частини, в артилерійські дивізіони, там механізованих бригадах. Тому людина, яка знає правила стрільби з артилерії, ті ж самі правила діють на і на зразках іноземних, але там є трохи інші технічні рішення цих проблем. Mm-hmm. Немає проблем. А буває, що людина от
1: працює на одній артилерійській установці, але за якийсь там, відносно короткий період часу їй треба пересідати на іншу?
0: Ну, безумовно. Тут залежить від графіку надходження іноземного озброєння або нашого озброєння. Гармати також вони мають свій певний ресурс. Цей ресурс також закінчується в зв'язку з великою інтенсивністю їх застосування. Тому обов'язково ці гармати потім або відновлюються, а за неможливості їх відновлення, так люди сідають на нові системи і далі продовжують боротьбу І далі,
1: в, до речі, в обох сенсах, і в часовому, і в відстані. Наскільки я розумію, окрім того, що ми стріляємо більш влучно за росіян, ми стріляємо ще і далі за них. Якщо ні, то поправте мене, але хочеться тут запитати вас саме про далекобійний вогневий кулак, про який вже говорили ви неодноразово. Все ж, як це працює?
0: Так, натівські системи, вони мають більше дальності. Тоді, коли не можуть працювати ці натівські системи, артилерійські гармати, наприклад, тоді вони вражаються хамірсами. Це у нас по співвідно. Ношенню ну десь один до чотирьох, один до п'яти, коли ми в п'ять разів більше знищуємо ворожої техніки ніж втрачаємо своє, основне завдання артилерії це перше безпосередня вогнева підтримка дій піхоти, і друга це контрбатарейна боротьба. Тому в залежності від того наявності боєприпасів, наявності систем на тих чи інших напрямках і на певний період часу безумовно, ми використовуємо комбінуємо з різними видами зброї. Тому ми на сьогодні маємо саме об'єднану вогневу підтримку. Коли різні зразки озброєння, навіть іноді використовуємо протиповітряні гармати для безпосередньої підтримки, бо вони показують свою досить велику ефективність. Ви згадали
1: про контрбатарейну боротьбу, дуже цікавий аспект, постійно щодня ми в зведення Генштабу чуємо це формулювання, ми знаємо, що наші війська відзначаються саме мобільністю на відміну росіян, і у росіян набагато більше техніки, але, хоч вона і застаріла, але при цьому все одно ми постійно і знищуємо, і знищуємо, і знищуємо. В чому секрет саме контрбатарейної боротьби Збройних сил України?
0: Ну, перше, це можливості, як по виявленню розвитку. І друге, це так, по дальності стрільби. Як правило, противник намагається відтягнути гармати на максимальну дальність. Якби ми мали б такі ж самі системи, то ми б там би не дістали. Тому тільки завдяки тому, що наші гармати можуть стріляти далі, ми дістаємо їхні артерійські системи і надаємо можливість впливати, в першу чергу, на нашу піхоту. А потім також противнику надаємо вести контрбатарейну боротьбу.
1: Ми часто чуємо про таке поняття артилерійські дуелі. Ну, можливо, для цивільних наших слухачів поясніть, як це насправді відбувається, що це не дві гармати там стріляють десь по полях одна по одній, цей процес набагато триваліший, потрібно і виявлення, кілька кроків ви могли б перерахувати, як взагалі це відбувається, як знищити ворожу артилерійську установку.
0: Коли ворожа артилерійська установка відкриває вогонь, вона спостерігається одним із засобів розвідки, це або тема спостережні пункти на передній лінії. Це важко, але іноді там буває на териконах, де вони бачать на велику відстань. Наявність наших розвідувальних БПЛА в повітрі, вони також все бачать. Е, радари контрбатарейної боротьби такі як «За парк наш, або такі як АНТІПКУ там 49, 36, 37 надані партнерами, інші радари. Вони засікають, вони бачать звідки починає стльбу ця гармата, або веде вогонь ця гармата. Відповідно, це все об'єднано в розвідувально-вогоньіві комплекси, Сенсора так називаємо, йдуть сигнал на гармату, верніше, йде на командира, через командир, командир приймає рішення і відповідна гармата криває вогонь по цій гарматі. і Або її знищує, або забороняє її ведення вогню. Чи бачать росіяни нас
1: так само і чи означає це, що після завдання удару, ну, наскільки швидко розрахунок має змінити місце?
0: Залежить від нашої тактики застосування. Або в інженерному відношенні гармата закопана і взагалі не потрібно кудись рухатись, бо дуже важко в неї попасти, коли вона закопана. Або якщо це самохідна гармата, так вона після стрільби, хвилина на залишення вогневої позиції перекати, знову готовність до ведення вагню.
1: Давайте ще поговоримо про таке явище, як тесетні боєприпаси. США готують нову партію для нас. Вони кажуть, що ми їх використовуємо ефективно і коректно, що дуже важливо. Чи правда, що саме вони допомогли нам втримати темпи контрнаступу і де їх, власне, найефективніше застосовують Збройні Сили України?
0: В першу чергу, ми їх намагаємося не застосовувати, і це максимально обмежено в їхній використання по населеним пунктам. І взагалі заборона на їхнє застосування по Тоб, населеним власне, пунктам. Це заборонено, хоча росіянці так. не зупиняємо з нас. Так, росіян, так. основна це відкрита місцевість, десь там лісні насадження. Там, так, ми застосовуємо касетні біперпаси. А де їх застосовують росіяни? Точно я відео,
1: що прямо в житловий квартал Харкова під касетними обстрілами був. Чи є ще якісь такі випадки, які от точно будуть в майбутньому розглянуті як воєнні злі?
0: Ну, це все фіксується. Є противних застосовує дистанційне мінування з ураганів цими протипіхотними мінами, що також заборонено по застосуванню. Достатньо, на жаль, достатньо.
1: Продовжуючи тему касетних боєприпасів, АТАКАМС не можу не згадати, зараз вони у всіх на слуху і вже головнокомандувач Залужний показав навіть відео, як їх запускали. Знаємо, що кількість поки що не дуже велика, але все ж, як ця зброя може змінити ситуацію на фронті? Ну, звичайно, в нашу користь.
0: Ну, безумовно, це підвищує наші спроможності по глибині ураження, і противник на всій нашій території тепер не може себе відчувати спокійно. Ми їх до східного кордону всюду ми тепер дістаємо і по всій території Республіки Крим. Тому ми будемо не давати їм ні спати, ні їсти і не готуватися. З їхніх каналів інформації
1: видно, що вони дуже напружилися. Я б сказав, навіть трошки панікують. Так, наші власні розробки також можуть змусити їх панікувати. Зокрема, у вересні КБ «Луч» дуже інтригуюче відео опублікувало із запуском ракети, і секретар РНБО Данілов також вже говорив, що наша дальність росте, і там лунали навіть такі цифри, як і тисячу кілометрів, і півтора кілометри. Я розумію, що звичайно, це все засекречена інформація, ви багато тут не скажете, але можливо, в якихось таких загальних рисах можете описати які очікування від наших власних розробок.
0: Так, очікування... Ну, найбільше... у, нас, у нас є ракетна програма. Так, найбільше хотів би в першу чергу, щоб була вся наша зброя, і ми це активно розвиваємо. На вас зброя, вона любить тишу. Тому я думаю, що по нашим досягненням ви зможете оцінити їх можливості. Ну, вже оцінюємо ту саму САУ
1: Богдана, яку ви згадали. Дуже багато відгуків про неї є, хоча вона відносно недавно на полі бою, так, кілька місяців, напевно, повноцінно.
0: Ну, якщо в масовому, то кілька місяців, а так вона у нас вже давно є. Ми її з самого початку почали активно використовувати, тестувати, проводити випробування. Для того, щоб потім вийти на такий рівень, щоб ми щомісячно отримали достатню партію для перезброєння Збройних сил України на новий зразок. Який потенціал цих машин? Ми зрозуміло, що зараз це абсолютно недоречно, але настане день,
1: коли ми переможемо і можливо буде йтися про експорт. Чи цікава була б, наприклад, ця машина якимось закордонним покупцям?
0: Я думаю, так. І Ми це також маємо враховувати. Держава має не тільки витрачати кошти, а їх заробляти. І в цьому її має якраз військово-промисловий комплекс допомагати. Тим паче, що дохід, який може приносити ВПК, це може бути фактично, як утворюючим чинником для формування бюджету.
1: Звичайно. І що буде дуже важливо по воєнні часи Особливо, для, да, для відновлення так. країни. Так. Ну, у Богдана може бути дуже вдалий рекламний слоган, машина, яка знищила другу армію в світі. Тому, я думаю, враховуючи досвід, який наші бійці отримують на цій машині, вона буде реально становити колосальний інтерес для різних людей. Не менший, я впевнений, а може більший інтерес становить і для нас в тому числі зараз такий комплекс як Грім-2. Росіяни постійно кажуть, що вони там знищують ці наші ракети, там вони вже настріляли кілька десятків десь над Кримом, але паралельно вони кажуть, що вони вже давно знищили навіть місця, де його виробляють. Хоча офіційно, ну, ці комплекси, вони на стадії розробки, принаймні з того, що в відкритих джерелах ми знаємо, чи можемо ми говорити, що насправді відбувається з Грім-2.
0: Ну, я б хотів би ще поки що таємничі зберегти цього всього, але так, він є, він досконалюється, і росіяни хай відчувають його дію на собі.
1: Мені здається, що якраз найкращим індикатором його дії є кількість згадок в джерелах росіян і те, наскільки знову ж таки вони панікують, коли чують ці слово сполучення. Якщо ми вже, на жаль, заговорили за росіян, дозвольте ще запитати. Ми часто різні спекуляції чуємо на тему того, що у них закінчуються снаряди або не закінчуються. Ну, очевидно, що, принаймні, на початках війни вони могли собі дозволити крити нас значно більше. Чи бачите ви зараз якісь ознаки цього знарядного голоду у ворога і яка ситуація у нас?
0: Так, противник зараз ще відчуває, але він також шукає шляхи вирішення цієї проблеми. І ми знаємо, що Північна Корея почала постачання боєприпасів їм. Там десь з Ірану вони намагались також, підвозили і використовувати боєприпаси з Ірану. Можливо, і Китай їм допомагає в цьому питанні. Вони шукають шляхи і ми також намагаємося організувати виробництво по виготовленню боєприпасів різних номенклатур. Над цим працюють відповідні міністерства, це визначено і президентом, і міністром оборони, над цим працює і головком, постійно на цьому наголошує. Тому всі структури, хто за це відповідає, вони працюють. Ми часто згадуємо Іран, Північну
1: Корею, зневажливо, як такі там здеградовані, відсталі країни, але одне із перших правил війни не дати собі недооцінити ворога, наскільки ті боєприпаси і зброя, які Росія може отримати, отримати від цих країн, реально небезпечні для нас.
0: Вони небезпечні своєю масовістю. Так, вони, можливо, по якості гірші, ніж натівські, ніж там, старі радянські боєприпаси. Але найнебезпечніше – це те, що це все-таки зброя, вона все одно вбиває людей, і масове їх застосування – це все одно сіє смерть. Ну, і говорячи про наші запаси, я розумію, що завжди треба більше, і
1: постійно зараз союзники нам щось передають, але наскільки ми зараз далеко від тієї межі, коли б ви, наприклад, та вже били на сполох, що у нас все закінчується?
0: Ну чи є можливі резерви і все решта? Тому поки що є чим стріляти. Ми виконуємо завдання громадянам. Нічого переживати за це. Чи є кому? Ми вже почали говорити про бійців, чи вистачає вам саме артилеристів. Артилеристів ми постійно готуємо. Скажемо так, ми маємо достатньо людей і підготовлених спеціалістів і мобілізаційного резерву, які здатні стати в стрій і далі знищувати ворог, Як взагалі стати артилеристом? Е-е-... Особливо цивільним людям, яких мобілізовують? Яких мобілізовують, вони попадуть в навчальні центри, де пройдуть спочатку базову підготовку, а потім фахову підготовку на артилеристів. З ними там буде проведення тестування і вивчення морально-ділових якостей. І якщо вони мають відповідні здібності, то, безумовно, вони попадуть в артилерісти. Але і в артилерії є багато спеціальностей. Але
1: чи треба для цього якісь особливі, там, я не знаю, технічні навики? Чи цьому всьому навчать в навчальних центрах?
0: Скільки часу, За
1: скільки часу можна стати з нуля там, Хоча би причетним до артилерії Я не кажу там вже артилеристом
0: Три місяці буде достатньо для того, щоб опанувати Один із зразків озброєння, який він служити. Три місяці? Так Ну,
1: якщо ви мріяли стати артилеристом То ваша мрія на відстані від вас Три місяці, якщо, звичайно, ви так. пройдете так. всі е, Будете відповідати морально-діловим якостям
0: Але ж постійно треба самовдосконалюватись Тому під час вже проходження служби Треба буде е, і досвід Старших військовослужбовців переймати і десь щось читати і дивитись. Ну і безумовно можливо і десь під керівництвом партнерів також йти якісь певних там навчанність. Угу. Ну постійно вдосконалюватися. Взагалі мені здається,
1: одна з головних риз збройних сил України. Ви також втілюєте саме цей вид підходу до служби. Ви кадровий військовий. Зараз я навіть мушу підглянути у шпаргалку, щоб перерахувати скільки всього ви пройшли. І Запоріжжя, і Суми, і Тернопільська, і Тернопіль, і область, і Чехія. Південь України і АТО І вже потім ООС Повномасштабне, врешті, вторгнення Росії Яке зараз ми переживаємо Ви все життя носите однострів В якому, власне, ви і зараз прийшли до нас у студію Враховуючи цей досвід Що ви можете сказати людям От тим, про яких ми говорили Цивільним, які, можливо, ще вагаються І хочуть вони йти в армію, чи не хочуть Як їх підштовхнути до цього? по-перше.
0: Зараз, фактично, можна сказати, що йде повномасштабна війна. Вона стосується кожної. Якщо ти професіонал, то ти виживеш на полі бою. І до цієї війни треба готуватись. Ну, трошки воно було в занепаді, це питання в 90-ті роки. І воно сформувало у чоловіків, в першу чергу, таке поняття, що можна там відкасити від армії. Це не обов'язково. Ну, і з армії це... робили анекдоти. Так, да, Це обов'язково. Захист, що в Великої кадрові Замінили мобілізовані і зараз вже там командири взводів, командири батарей це все мобілізовані військовослужбовці. Тому життя йде, треба до цього готуватись. Треба бути професіоналом. В першу чергу, якщо ми хочемо вижити, якщо ми хочемо зберегти державу, і навіть що потім побудувати таку державу, такого світового рівня, все одно треба бути професіоналом, щоб це було десь. Там пройшло мимо. Або ти десь відсидівся, такого не вийде. Ця війна дістане всіх. Якщо всі десь там піднімуть руки верх і скажуть, що ми не хочемо. Ми хочемо мира. Ну, повірте мені. Ми всі да вона закінчиться, але ми всі поїдемо на калиму валити ліс. І, ну не всі половину одразу розстріляють, а решта половини поїде великий ліс і наші діти в тому числі. Тому кожен має зробити свій вибір. І якщо ми хочемо досягти перемоги і показати, хто ми є, ми маємо всі боротися. І при цьому все одно деякі люди досі ставлять
1: дитячі запитання. От, мовляв, коли вже закінчиться війна, ми вже так стомилися. Я впевнений, що у вашому графіку навіть на це інтерв'ю було нелегко знайти час. Що допомагає вам не втомлюватися, якщо так можна сказати?
0: Ну, перше, це я люблю все роботу. Отримую від цього задоволення. Я не постійно служив в ракетних військах і артилерії і свідомо вибирав цю професію. По-друге, це те, що я не хочу, щоб мої діти воювали. Хоча мій син також військовослужбовець. Зараз навчається. Вся сім'я військових. Ну, це перше. По-друге, хочеться жити в мирній країні. Це наш шанс підняти нашу країну на новий рівень і в світовому масштабі, в першу чергу. Ростемо. Я вам дуже дякую, бригадний генерал Сергій Баранов,
1: Армія FM. ще раз вітаю вас і всіх, е, хто з вами служить із м, не знаю взагалі коректно казати свято чи краще день.
0: Та чому в душі все одно буде свято, а все з святковим настроєм легше боронити країну?
1: Це точно. Дякую вам ще раз. І вам дякую, армія Військове Радіо.